0: Hallo und herzlich willkommen und willkommen zum SAP IT-Podcast der AG. Mein Name ist Tobias Hames und wir berichten in einer Sondersendung vom DSAG-Jahreskongress 2023 in Bremen. Und mit mir dabei habe ich Alexander Graf. Hallo. Und Ingo Biermann. Hallo Tobi. <lacht> ja, wir teilen uns äh, zu dritt zwei Mikros. Ich hoffe, das klappt alles. Ja. So, und jetzt geht es natürlich darum, der DSAG-Jahreskongress ist jetzt nach drei Tagen quasi gelaufen. Wir stehen hier ja. und überlegen, hat es sich gelohnt? Und meine Frage an Alex, hat es sich gelohnt? Was war für dich interessant?
1: Ja, also was ich sehr interessant fand, ist am Anfang die Forderung von der DSAG, aber gleich am ersten Tag in der ersten Keynotes dahingehend, zum Beispiel, dass die, ja, ich sag mal, die neuen Innovationen bitte auch on premise geliefert werden sollen. Und daraufhin hat er natürlich Herr Klein dann die nächste Keynote gehabt und hat dann eine sehr, sehr charmante diplomatische Antwort meines Erachtens darauf gegeben, nämlich dass er das, natürlich keinen zurücklässt und dann das Aber. Navy Seals-Motto. Ja genau, keinen zurücklässt, aber dann das Aber. Äh, alle Innovationen finden in der Cloud natürlich statt. Das ist der strategische Weg. Man muss natürlich auch daran denken, äh, dass er natürlich auch eine Verantwortung hat der SAP gegenüber, dem Unternehmen gegenüber und so weiter hat er argumentiert. Fand ich dann natürlich sehr, sehr gut, äh, die, die Aussage. Ähm, mich hat aber allgemein, gerade diese, diese Thematik rund um das Thema Innovation, Cloud versus On-Premise, eigentlich zurückgebeamt gefühlt. Äh, wie vor fünf Jahren hier in Bremen, da hat man das gleiche diskutiert. Und äh, ob da noch die Cloud reif ist, nicht reif ist, also das fand ich schon ja, ein bisschen, bisschen old school, diese Diskussion eigentlich noch irgendwie gerade zu führen.
0: Was ist da deine Meinung, Ingo?
2: Ja, ich äh, fand vor allem, Alex, ähm, dass die äh, Antwort da gar nicht so diplomatisch war, sondern die war für so eine Keynote ganz schön, ganz schön eindeutig. Und ganz schön explizit, nämlich die ja, für mich eigentlich auch nachvollziehbare Aussage und Differenzierung vor allem, zu sagen, ja also keine Überraschung, ein Top-IT-Innovator, ein Anbieter wird neue innovation Funktionalitäten auf der State-of-the-Art-Plattform implementieren, nämlich in der Cloud. Ja, also von außen betrachtet keine Überraschung, ja, wenn, man nur das, wenn man sich nur das anschauen ähm, würde. Es ist natürlich die Sichtweise der der einzelnen ähm, On-Premise-Kunden da drauf. es ja, klingt so für mich, als wäre ich da irgendwie abgehängt oder so. Ich, ich glaube, wir können das wirklich äh, niedriger hängen, als es im Moment gemacht wird. Es wird nichts Schlimmes passieren. Die S4HANA On-Premise-Kunden werden ihre Lösung weiter nutzen können. SAP wird neue Dinge auf der Cloud implementieren und anbieten und vielleicht auch als Service irgendwo für On-Premise konsumierbar machen, manche Dinge auch nicht und so ist halt der Lauf der Dinge. Ich sehe nicht, dass das hier irgendwas Dramatisches damit verbunden ist,
1: vermutlich. Einspruch? Ja gut, er hat dann natürlich noch gute Argumente einfach dafür geliefert, ne? also das Ganze, weil zum Beispiel die ganzen neuen Features, die kommen und ich war auch in einigen KI-Vorträgen, werden wir gleich nochmal darüber zu sprechen kommen ist es ja so, dass das natürlich auf einer die plattform weitaus besser skaliert und funktioniert. Ne? Hat er hat ja sogar angesprochen gehabt an dem Punkt.
0: Und er hat mehr Daten da.
1: Er hat mehr Daten da. Er hat erstmal angesprochen, SAP sammelt Daten, ja, anonymisiert der Kunden, um dann Signavio gut zu füttern, ja, als einen Punkt. Aber dann hat er auch die KI vernünftig zu trainieren, der zweite Punkt. Und natürlich, klar, die Performance, die hast du, willst du jetzt selber im Garten so ein Mega-Rechenzentrum stellen oder was, um dann deine generative KI da laufen zu lassen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Also mal ehrlich gesagt, ja, also Strom kann man ja auch kaum bezahlen. Also äh, das ist natürlich schon ein Case, wo man sagt, ja, äh, wo, wie soll das auch On-Premise stattfinden? Also allein die Forderung, ne? wie soll das On-Premise stattfinden? Das find, kann gar nicht On-Premise wo,
0: Wobei das Argument war ja nicht Strom und Computing. Nein, das nicht. Das Argument nicht. war, äh, Leute, ihr habt heterogene Daten, die sind überhaupt nicht sortiert genau. worden. Was würde ja, das würde ja passieren, wenn man sie in die Cloud lädt. So die Aussage. Ja. Äh, in der Cloud kann man eigentlich einige Innovationen halt liefern, die man On-Premise einfach... Na, was genau. hat er gesagt, irgendwie für die 25.000 KI-Kunden, äh, 25 KI die SAP hat, die äh, 80% aller Tickets und Probleme entstehen äh, on-premise äh, mit irgendwie Luck?
2: Ja. Ja. Also du, du kannst KI on-premise machen. Dann ist es halt schlecht. Das ist im Grunde, ja, das, halt was er gesagt hat. Ja, also, aber auch das sind natürlich, also das sind plakative Aussagen. Ja, ähm, ja wie gesagt, am Ende werden auch die On-Premise-Kunden bis 2040, ja, wer weiß, wie wir dann hier stehen. Äh, 2040 werden die auch weiter mit, äh, mit KI-Funktionen hier oder da dann versorgt werden. Das sehe ich kein, kein Problem eigentlich.
0: Ich glaube, am zweiten Tag äh, ist dann ja von äh, dem Herrn Saueressig äh, auch nochmal äh, geübt worden, sozusagen die Sehnsucht nach der Cloud äh, mhm. ähm, zu wecken, ja, damit also Leute auch wollen, nicht nur müssen, sage ich mal. Äh, und da wurde dann auch wieder ähm, wurde eine Demo vom Co-Piloten gezeigt, die fand mhm. ich äh, auch interessant. Ja. Und auch so die Überlegung oder es gibt die Vision, ne, ja, die klassische Transaktionsnutzung äh, fällt irgendwann mal weg und ja. ich kann äh, in natürlicher Sprache mit SAP mhm. äh, sprechen und es antwortet. Wie realistisch seht ihr das? Ja.
2: <lacht> mir ist an der Keynote vor allem eine Sache richtig klar geworden. Ähm, äh, ich habe schon auch noch mal so immer die Überlegung, ja, Large Language Model, okay, schön und gut. Ähm, äh, Im Marketing, da kann ich das äh, verwenden, um Texte zu generieren, aber in so einem ERP-System, was bringt mir denn da so ein Language-Modell? Ähm, wie oft schreibe ich da schon Texte? Ja, da gibt es dann manchmal so ein Showcase, war da auch zu sehen, da wird eine E-Mail-Form formuliert oder so. Ja, okay, aber wie oft mache ich noch das? doch
0: einstellen kann, wie gut ich mit dem, mit dem Dienstleister dicke bin und ja. dann äh, je dicker, also je, je besser ich mit dem Dienstleister oder dem Lieferanten gestellt bin, da kann ich dann einstellen,
2: dass die äh, ja, E-Mail herzlicher wird. Nur meinetwegen, ja. Das, wie oft schreibe ich eine E-Mail? Den Gedanken zu Ende das Large Language Model kann aber ja gar nicht nur das eine machen, nämlich Text generieren. Ich glaube, in dem ERP-Kontext ist es viel wertvoller noch, dass es versteht, was man sagt und kann eine, ja. ähm, eine Aktion daraus erzeugen. Und wenn es dann keinen Text generiert, sondern weiß, welche analytische Karte es aus dem Welt ähm, Analytics rausziehen soll, die da schon liegt, Lieferantenumsatz äh, oder äh, weiß der Teufel, ähm, ähm, dann ist das halt was, der Teil, der, der wahrscheinlich für ein ERP-System viel nützlicher sein wird ähm, als
1: ja, laufenden Text generieren. Naja, ähm, ich habe mir ein paar KI-Vorträge angeschaut zu der ganzen Geschichte. gibt ein paar interessante Aspekte. Zum Beispiel für ein ERP macht es Sinn, ja, Lieferschein. Die kommen wir ja meistens in den Papier noch an. Ja, unstrukturierte Daten. Jeder Lieferschein sieht anders aus, ja, und der muss natürlich strukturiert werden. Dann jetzt, äh, jetzt ein Kundenbeispiel: in zeitgemessen 40 Minuten einen Lieferschein mit allen Sachen, die draufstehen, irgendwie in das ERP zu bringen. Ja, also den Papierlieferschein, ne? also so End-to-End. -End. Ja, und äh, das kann dann zum Beispiel, ne, muss ja nicht Text sein, aber dieses Thema unstrukturierte Daten zu strukturieren, zu erkennen und zu automatisieren, das sind natürlich so, so Prozesse, äh, ja, wo das einfach sehr, sehr, sehr sehr stark ist. Und was du gesagt hast, mit large lengel auch ein schöner äh, f, äh, ähm, Aspekt, den ich heute gelernt habe dazu ist, SAP hat ja gar kein eigenes äh, large Language model sondern die kaufen Best Practices am Markt dazu und haben nochmal eine, eine Engine quasi draufgesetzt, die jetzt äh, ähm, zwar nicht äh, eingreifen kann in das large Language model und damit auch keine Transparenz ja über das large Language model existiert, was ihnen ja aber sehr, sehr wichtig erscheint. Ja? Sie kaufen ja quasi Closed-Source-Code ein. Ja? Und dann packen sie hinten ran am Output quasi nochmal... Äh, ein Wortstock. Ein, ja, so, so, so ein Filter zum Beispiel drauf, ne? nach dem Motto, ähm, das sind Informationen, die jetzt nicht irgendwie wir wollen, ne? Ethik und so weiter, alles möglich. Also hinten dran, der Output wird nochmal quasi durchgenudelt, um dann das äh, rauszufiltern, wegzumachen und zu ändern, was man dann halt an der Stelle wirklich auch möchte. Ne? Also das ist, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Anreicherung fürs Business, dass man halt nicht eins zu eins ein ChatGPT einsetzen kann. Das funktioniert halt auch nicht ne? oder wie sie auch alle heißen.
0: Da könnte SAP eventuell auch noch einen Wettbewerbsvorteil haben, ja. den ich äh, so noch nicht zum Beispiel bei Salesforce gesehen habe. Sie haben ja gesagt, dass die SAP-Berechtigungen beachtet werden bei den Antworten.
1: Ja, aber. Oder da vielleicht gibt's
0: auch bei den Fragen, die gestellt werden können, was natürlich schon echt der Hammer wäre, ne, weil wenn ich dann über äh, natürliche Sprache plötzlich was sehen kann, ne, was verdient der Vorstand oder so, was ich über normale Berechtigungen nicht sehen kann, wäre natürlich ein bisschen doof. Ne. Das
1: war auch eine Frage, die ich dann gestellt habe in einem Vortrag, wo es mit ein Product Manager für das Thema AI bei SAP, da ne, habe ich auch gesagt gehabt, so wird jetzt das Thema Berechtigung eigentlich geprüft bei der Sache und er sagte, in der KI gar nicht und im Layer auch nicht, sondern in der Applikation, die die KI nutzt. Also es ist noch ah, immer für dich als CQ-Experte, also, es ist noch immer das, das, der alte, das alte Zeug, noch immer die PFCG, um das mal so zu formulieren. Ja, ja Gott sei Dank, <lacht> dass wir die nicht verlieren. Ja, ja. genau.
0: Ich hatte noch einen interessanten ähm, ja, äh, Blick auf, auf die Sache mit, äh, warum sollte man jetzt irgendwie KI oder beziehungsweise viel mehr Cloud machen. Da ähm, gab es am zweiten Tag dann auch von dem Herrn Saueressig äh, die Aussage, dass SAP den Engpass eigentlich gar nicht bei ich muss nochmal mal auf Innovation gehen sorry ich, ich weiß wir haben gestern besprochen wer noch mal Innovation äh, on nee nee muss, äh bei, bei
1: on premise muss man sehen, nie gestützt ja an, bei on premise
0: ja. okay dann äh, Lüge. also äh, trotz dieser Gefahr ähm, war die Aussage einer der Engpässe sieht SAP eher da nicht dass sie Innovation liefern auch für on premise sondern dass einfach keine Sause hinterher benutzt, also dass sie es nicht schaffen, das auch in die Anwendung zu kriegen. Ja. Und er hatte hier äh, Submobile Start äh, ja. gesagt, ne? also die, die App, mit der man dann auf andere Apps und Fiori und so draufkommen kann. Und er hat dann äh, in den Saal gefragt, wer nutzt das schon? Und dann so, gut, vielleicht waren sie auch müde, aber, 2000 das, Menschen. Ja, aber es hm. hat sich quasi keiner gemeldet. Und dann so, na, sehen Sie, äh, es ist einfach, wir, wir liefern, wir, wir gehen auf Anforderungen ein. Äh, aber keiner nutzt es hinterher.
2: Ja? ja, also ich höre nur ah, Mi, Mi, Mi. Okay. Ähm, Das klingt ja wirklich ähm, äh, ja, wie ein klassischer äh, Vertriebler, der sagt, ich habe hier wunderbare äh, Produkte, aber komisch, keiner will sie kaufen. Ja, es liegt aber ja nicht dann daran, dass äh, der Kunde da so dumm ist und das möchte das nicht kaufen. Irgendwo ist dann halt der Gap, den äh, die SAP, aber sicher wir Partner auch, ja, äh, in der Beratung äh, dann äh, liefern müssen. Also sich zu beklagen, dass niemand irgendwas kauft, ja, es wird einen Grund haben, warum es nicht gekauft wird, weil die Kunden noch einen Schritt davor sind, muss erstmal auf die 4 Migration an sich schauen, ich muss überhaupt mal irgendwie BTB, eine Cloud-Basis bei meinem äh, IT-Leiter durchbringen, bevor ich mich dann da irgendwo ähm, mit ähm, den neuen Features beschäftigen kann. Also das ist dann wiederum, finde ich, die SAP-Sache, während dies, ich will alles auf On-Premise haben, das ist vielleicht doch schon eher dann ähm, der Punkt bei den Kunden.
0: Was gab es denn, äh, Alex, was, was gab es denn äh, hr-technisch, äh, ja, so, das ist ja eher dein Steckenpferd.
1: Genau, hr-technisch gab es eigentlich äh, keine großartigen neuen Informationen und so weiter, ähm, weil halt auch äh, Wert gelegt wurde auf viele Kundenprojekte, äh, die dann vorgestellt wurden halt, was waren die Learnings raus und so weiter, also da waren so einige Projekte dabei einfach, ähm, die, man, die man anschauen kann, aber sonst so Neuigkeiten für die Welt da draußen nicht. Einzige Sache ist, ähm, SuccessFactors, gerade ja auf der Sapphire, wurde ja ein schöner Use Case auch gezeigt, live auf der Bühne in einer Keynote, ähm, wie quasi die Job Description mit Hilfe von Copilot dann in SuccessFactors generiert wird und alles Mögliche. Ne? Also, erstmal ja, sehen Kann wir Kann man das. ein bisschen schneller dann genau. interne Stellen online stellen. Ja, ja, ja schon ja, genau. viel, viel schneller. Ja. Und. Ähm, dieser Use Case, der wird jetzt ausgerollt, bis Ende des Jahres kann man jetzt quasi dann im Update von success SuccessFactors diesen, wenn man natürlich auch die ganzen anderen Voraussetzungen erfüllt hat, dann natürlich ganz nutzen, aber ähm, die sind auch nicht kostenlos, da kommt halt auch noch ein Lizenzmodell dazu hinaus, weil Grund gibt es natürlich zwei, die da angesprochen werden. Erster Grund ist, äh, ja, der, 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 der Server Center kostet natürlich Geld, wo das läuft, ne? das ist logisch, also KI frisst halt unhängig äh, Ressourcen, aber der zweite Punkt ist halt auch, es wird natürlich auch berücksichtigt, welchen Mehrwert der Kunde damit hat. Ja, also wie viel Mehrwertsteigerung hat es und dann, was ist er bereit dafür zu bezahlen, ja. Genau.
0: Kann ich dann auch Tokens im Dutzend kaufen, wie bei ChatGPT oder?
1: Ja. Okay. Keine Antworten gab es auf die ganzen Fragen, dann, ja. die es um das Thema Lizenzen geht und so Lizenz was. was alles. Ja, ja, ja. Vor allen das Thema Lizenzen wurde ja auf dem Kongress ja auch am zweiten, am ersten Tag ja sehr, sehr viel diskutiert. Schön, weil ich dann auch vom, äh, die Aussage ähm, ähm, bei der SAP Keynote am zweiten Tag, dass man natürlich viel das Thema Lizenzen, ja sind äh, kompliziert und sowas hat alles und schwierig und Betriebsmodelle diskutiert, aber eigentlich, eigentlich die eigentliche Transformation, die im Unternehmen, bei den Menschen, die damit arbeiten und halt auch in der IT eigentlich gar nicht so bespricht ne? und das ist ja auch so ein Faktor. In Projekten, die man ja macht, schaltet es ja genau meistens daran und nicht an Lizenzmodell, am Betriebsmodell oder sonst oder was. Oder den ja?
0: technischen Upgrade, ne? das ja. war ja auch eingangs gesagt worden. Genau. DSAG-Umfragen haben ergeben, viele sehen SVH immer noch als technisches Upgrade und nicht das, was es ist. Eigentlich wirklich auch ein Change in den Prozessen. Ja, also
1: ja, ja, aber für, für HR stimmt das ja auch. Es ist mehr ein technisches Upgrade als ein inhaltliches Upgrade. Ne? Für HR, nur für HR. Für HR, okay. ja. ja, das wäre. Genau.
0: Ja, Ingo, was, äh, was äh, war noch, du hast mir gestern was erzählt von äh, Integration, dass es da Neuigkeiten gibt.
2: Ja, ja ich habe eben kurz überlegt, ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben ähm, an äh, kleinen Goodies sozusagen. Ähm, ich kann ähm, schlechte Stimmung wegen, es gibt nichts Neues oder so, nicht richtig nachvollziehen. Ich finde es so aus meiner Perspektive, IT-Architektur und so dieser mein fährt diese ganze große Welt von Enterprise Platform Automation, ähm, eigentlich gut zu sehen, dass an vielen Stellen äh, Features kommen ähm, oder da sind, die ein Produkt jetzt auch nutzbar machen. Das bringt mir am Ende oft mehr als irgendwas ist jetzt in Version 1 da. Ja? Und ähm, ich fand äh, zum Beispiel sehr gut, was ich gesehen habe über Insignavio vorhandenen Prozessdokumentations-Content, mhm, also ja. ich muss nicht auf dem leeren Blatt anfangen. Das fand ich eine sehr gute Sache, ich muss kurz gucken, was ich mir notiert hatte. Zweites Ding, endlich, jetzt sicherlich etwas nerdy, aber im Business Application Studio sind jetzt Fiori... Ähm, Erweiterungsprojekte möglich. Du fragst dich, Was, aha, äh, interessant. Äh, aha. Es ist ja.
0: Bitte erklär es äh, nochmal für jemanden, der das vielleicht nicht jeden Tag ja, nutzt. Ja, kann. es
2: ist ja ähm, äh, im Zusammenhang mit Fiori-Standard-Anwendungen ja äh, immer dieser Dreischritt: am liebsten möchte ich eine Fiori-Standard-Applikation verwenden. Zweitens, ich möchte sie erweitern, wenn sie nicht ganz äh, richtig ist. Äh, äh, für, meinen, für meinen Anwendungsfall und drittens, okay, wenn es nicht klappt, muss ich eine neue schreiben, SAPUI5 Freestyle oder irgendwas. Und diesen Teil Erweiterung, eigenes Feld draufbringen, eigenen Button draufbringen oder so, das ging bisher nur in der mehr oder weniger abgekündigten Web-IDE und viele Kunden haben gesagt, ich kann nicht auf das neue, modernere Business-Application-Studio für Erweiterung gehen, weil es dort diesen ähm, äh, Typ nicht gibt. Okay. Also ne, das ist ein ganz einfaches Ding ähm, äh, und funktioniert ähm, dann jetzt. Dritter Punkt, äh, das ist ein bisschen so, schönen Gruß an meine Vergangenheit, ja, ich bin ja mit SAP Netweaver Portal mal äh, groß in die SAP-Gewelt gestartet vor vielen Jahren. Ähm, und ja, ist ja Zukunft durch liegt in Java. Alles Mögliche gegangen das das. und sappelt Workzone. Ja, das ist so der, ähm, aktuelle, das aktuelle Toolset dafür. Und ähm, da habe ich, ähm, fand ich bemerkenswert, ähm, äh, immer stärker gibt es Content-Packages, die mir also <lacht> Ähm, Informationen, Auswertungen, echte Daten aus den einzelnen ähm, äh, Applikationen, sei es S4HANA oder Ariba SuccessFactors, auf diese Portal-Startseite ähm, draufliefern, Content-Packages äh, und dann bin ich gleich an die alten Portal-Content-Pakete äh, erinnert. Und letzter Teil, ich glaube, das ist da tatsächlich ähm, ähm, noch ein bisschen größeres Thema und darüber hatten wir ja auch gestern an der Party schon ein bisschen philosophiert. Ähm, das ist Edge Integration Cell. Ja, da kann man mal am Namen überlegen, was das wohl eigentlich ist. Angekündigt und ist, auf jeden Fall fancy an, ja. äh, und ist jetzt da und ganz kurz gesagt eine richtig gute Sache aus vielen ähm, Kundengesprächen. Ähm, äh, im Bereich ähm, Integration Suite. Also ich entwickle auf der Integration Suite, auf der BTP, Integrationsanwendungen, ähm, Flows, Maschinen-zu-Maschinen-Kommunikation und hat bisher immer so ein bisschen den äh, Knoten im Kopf, warum spricht denn mein eines On-Premise-System über die Cloud mit meinem anderen On-Premise-System? Totaler Quatsch. Und ähm, da gibt es jetzt...
0: ganz ne? von der Ausfallwahrscheinlichkeit ja. und so.
2: Ja, Und da gibt es eben jetzt ähm, äh, mit, diesem, mit dieser äh, Möglichkeit äh, eben die Variante auf der ganz normalen äh, Cloud Integration Suite, das, ähm, äh, die Integration zu entwickeln und sie dann auf eine reine On-Premise Offline-Container zu deployen. Und dann theoretisch, wenn man möchte, sogar die äh, Verbindung zu kappen und dann reden die Maschinen in meinem Rechenzentrum miteinander ähm, über diese äh, äh, definierte Prozessintegration, die aus der Integration-Suite kommt. Und, ja, also das
0: und, und wenn ich die Flows dann aktualisieren will, dann muss ich es halt nochmal deployen, dann braucht es halt nochmal äh, Internetverbindung, mm. sage ich mal, aber... Yeah. Ja, also es, es läuft unabhängig von der Cloud.
2: Genau, das Kappen der Internetverbindung ist mehr so eine theoretische Idee. Es ist schon empfohlen, aufgrund von Sicherheitsupdates und Monitoring, das vielleicht auch zu lassen, denn das passiert alles weiterhin aus der BTP-Integration-Suite. Aber als Gedankenspiel oder wenn es aus irgendwelchen Gründen tatsächlich nötig ist, könnte man das sogar äh, tatsächlich äh, kappen. Und dann ist eben einen Container zu, äh, bereitzustellen auf Kundenseite äh, on-premise und dann sind die Sachen da lauffähig. Und ja, da freue ich mich schon mal, das dann immer live zu sehen ähm, bei einem Kunden. Es äh, fallen mir auch schon zwei ein, die die, die Idee sicherlich haben werden.
0: Ja, ja ich, äh, ich gucke ja auch immer dann nach Security. Für mich war noch äh, interessant, also es wird natürlich weiter an dem Security-Dashboard gearbeitet. Also wie immer, wie jedes Jahr, sage ich mal, ähm, aber jetzt gibt es sozusagen ein kleines Bonbon oder ein Trostpflaster, äh, für, damit man noch länger durchhält, also das Security-Dashboard äh, gibt es ja schon von Third-Party-Anbietern, aber halt nicht von der SAP mhm. und äh, bis, in, bis Dezember soll es wohl neue APIs geben, die die, BTP, die SAP BTP Security Recommendations abrufbar machen, also das heißt, die Parameter, wo SAP auch sagt, die sollten sicher eingestellt werden, sollen angeblich bis Ende Dezember irgendwie auch per API abrufbar sein, sodass man sie dann zum Beispiel in sein eigenes On-Premise-Monitoring oder in sein eigenes Cloud-Monitoring aufnehmen kann. Mhm. Das ist schon mal ganz nett und so ein bisschen fast kann man, wahrscheinlich kann man sich dann selber das Dashboard bauen,
2: ja? Ja, ja. haben wir was
0: vergessen? Fehlt noch was?
2: Mhm. Also ich äh, bedanke mich auf jeden Fall bei meinem, bei der äh, Vortragenden. Ich gucke gerade von nach, äh, die Frau Baldes von Westflasch hat meinen äh, Highlight-Vortrag gehalten. So eine ganz äh, simplen äh, Bericht von der S4HANA-Conversion, äh, aber richtig gut gemacht mit Umfrage, ja, wie viel sind äh, im Auditorium noch auf äh, äh, R3 und so, dann kam man eine richtige Live-Zahl daraus in der Umfrage, 70 Teilnehmer ähm, und zwar im Moment, ähm, 46% Prozent noch in Planung für S4HANA und 52% wollen Brownfield machen. Das ist also mal eine richtige Live-Zahl aus so einem Vortrag, aber vor allem äh, also vielen Dank für den Vortrag, hat mir richtig viel Spaß gemacht, am Ende kam auch ein richtig guter Tipp für die SOHANA-Migration raus. Frau Baldes sagte drei ähm, Erfolgsfaktoren. Erstens Teamgeist, zweitens gute Berater, okay, und drittens Mut zum Risiko. Ähm, und damit haben Sie das gut hinbekommen, Herr Westphal. Fand ich wirklich ähm, einen sehr äh, kurzweiligen Vortrag. Er ja, ist so ein bisschen mein heimliches Highlight der, der Konferenz.
0: Ja, sehr cool.
1: Ja, vergessen inhaltlich glaube ich aber nichts. Ähm, mein heimliches Highlight der äh, Konferenz war natürlich die Mindsquare party am ersten Tag, ne? um das kurz zu erwähnen. Das war natürlich eins meiner Highlights. Äh, ja. Und
0: die wird es dann, dann auch wieder geben äh, zu den dsag technologie -Tagen, die ja dann im Februar in Hamburg sind. Genau. Ja. ja, In diesem Sinne, vielen Dank euch für eure Einschätzung, vielen Dank euch zum, für das äh, Zuschauen. Und ähm, ja, wenn ihr denkt, wir haben irgendwas vergessen, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare reinwerfen oder uns per Mail senden, freuen wir uns immer drüber. Also vielen lieben Dank, macht es gut, bis demnächst. Ciao. Ciao.